0: La lección de esta semana Habla sobre el vegetarianismo Habla de comida De cómo alimentarnos De si Dios Nos dejó una alimentación diferente Y de por qué Dios Nos deja una alimentación Diferente Todo lo que nosotros vivimos en la actualidad en, en nuestro entorno cultural social político es una mentira en cierto modo de decirlo vivimos una mentira creemos en conceptos que muchas veces jamás hemos confirmado si esos conceptos son o no verdad la iglesia, me refiero a la institución, no me refiero a la iglesia que estableció Dios, sino a la institución, a la institución, eh, ha adoptado una cultura de, de alimentación o de alimentarnos eh, en base a otras culturas que han adoptado también el vegetarianismo, el ovo-lacto-vegetarianismo, el veganismo, el crudiverismo eh, y muchas otras corrientes filosóficas de alimentarse. ¿Por qué se alimentan eh, sin carne? ¿Por qué somos vegetarianos? Pues realmente es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Por qué los adventistas del séptimo día, reformistas, y eh, todos los que no consumen carne dentro del mundo religioso, no comemos carne? Es la pregunta que siempre nos hacen. Ahora bien, ¿por qué no comen carne quienes adoptan ese estilo de alimentación? Hay conceptos religiosos, de carácter religioso, por el cual muchos otros otras personas que bien lo hacen adoptan el vegetarianismo. Motivos religiosos, motivos hasta cierto punto egoístas en muchos de los casos. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué Dios nos dice que seamos vegetarianos si queremos encajarnos en un concepto? Uh, bien, hay una sola razón por la que nosotros debemos ser vegetarianos o si digo queremos encajarnos en un concepto para mí de lo que he leído he investigado de lo que he escuchado y de lo que me han enseñado encuentro una sola razón por la que yo debo ser vegetariano vegano crudíbero lo que sea eh, en el sentido de que esto esta forma de alimentarme a mí me Mejore mi estado de salud físico y mental. El estado de salud físico y mental debe depender de lo que yo como. Independientemente, sea vegetariano, vegano, frugíbero, carnívoro. La forma de alimentarme debe contribuir a mi salud física mental y espiritual ahora, esto no quiere decir claro está que el consumo de carne sea el más apropiado no no el consumo de carne no es el más apropiado ni el indicado por Dios tú no comes carne por tu religión no, no como carne por mi religión no, yo no como carne para cuidar mi salud, no porque en mi, en mi religión me prohíban, no porque mi pastor me prohíba, no, yo soy libre de decidir qué comer, que no comer, qué vestirme, qué no vestirme, cómo vestir. Soy libre de actuar. Por qué no como carne es por motivos de salud, porque yo considero en base a lo que Primero, me enseñó mi mamá eh, en mi familia, en mi hogar, por lo que escuché en la iglesia, en cierto sector de la iglesia, escuché que el consumo de carne es para mejorar nuestra salud, pero, pero ahora eh, de lo que yo investigué, de lo que yo leí, eh, por la gracia de Dios que me dio ese, esa facultad de leer, por mi propia cuenta de investigar por mi propia cuenta yo concluyo y creo que es lo que dios me dijo a mí obviamente a través de, lo, de, de, de la lectura de la palabra de dios y de la lectura de los de los libros de los autores tanto religiosos como no religiosos escritores cristianos ¿no? eh, en cuanto a la alimentación qué me dice que el consumo de carne no es el más adecuado, que el consumo de, 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 de tabaco, de alcohol, eh, no es adecuado. Claro, ¿por qué? Porque todo eso, al ser consumido por mí o por cualquier otra persona, va a contribuir no a mejorar mi salud, sino a empeorarla. Comprendido esto, sin llegar a aclarar los conceptos de vegano vegetariano, si ¿sí? Adán fue o no fue vegetariano, desde mi concepción, Adán no fue vegetariano ni vegano, Adán fue frugíbero. Ahora, quien esté de acuerdo con lo que yo digo, está bien, y si no están de acuerdo, está bien, lo donde ustedes crean que Adán debe encajar, que si el vegetarianismo que hoy practicamos no es el verdadero vegetarianismo que enseña la Biblia, eh, es de poca importancia porque ¿qué es lo más importante en en la vida cristiana? lo más importante en la vida cristiana considero yo en base a lo que dice la Biblia a lo que enseña la Biblia es la salvación de las personas Jesús cuando estuvo con la mujer samaritana cuando se acercó a la mujer samaritana eh le dijo, mujer, dame de beber agua. Nosotros ya conocemos la historia. Y la mujer samaritana empezó a, a querer dilucidar o entrar en discusión sobre si adoraban en el monte Jericín o si adoraban en Jerusalén. Y Jesús lo que hizo es desestimar esa, esa situación que ella pretendía Involucrar a Jesús en esa discusión Jesús la desestimó eh, eh, La conversa esa Y Jesús le fue claro Y le dijo mira, Ustedes no saben lo que creen Nosotros sabemos lo que creemos Porque a los judíos fue dado la salvación Y caso cerrado Como si podríamos bien decirlo Caso cerrado cerró ese caso Y, y nuevamente le atrajo Mira es que si tú tomas el agua que yo te daré y, ah, Para Jesús era más importante la salvación de esa persona, a ayudar a esa persona a que enseñarle a que si su religión era la verdadera o, o no. Ahora, yo podría decir, eh, ¿qué provecho puedo sacar en decirle a esas personas qué comer, cómo comer, cómo vestirse, para qué vestirse o para qué no vestirse? Si lo que debo... Eh, enfocarme o en lo que debo enfocarme si bien podría eh, es en preocuparme por ayudarle en, supo, vamos a suponer vamos a poner un ejemplo está mm, necesitando ayuda con, con su esposo que está teniendo problemas y que están a punto de separarse ¿qué es más importante? decir a la gente que deje de comer carne, que deje de, de, de vestirse como se viste y desestimar eh, el caso crítico de la separación de la pareja? Y es que eso es lo que hacían los, los fariseos. Jesús les dijo, ustedes son tan sinvergüenzas, bueno, no los dijo así, pero, pero eh, eh, lo, 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 lo digo ¿no? de esta forma, que prefieren sacar a un cordero, y ojo, en sábado, del hueco, de un hoyo en sábado y prefieren que se muera una persona en sábado no tienen misericordia y estamos en la misma condición que los fariseos preferimos que las personas se pierdan en sus angustias, en sus pesares pero sí estamos preocupados en que la gente coma lo que nosotros comemos y viva casi casi como nosotros vivimos gente que recién está en aprendiendo de, de la Biblia, cuando en realidad no le estamos enseñando de la Biblia, estamos enseñándoles de cómo deben alimentarse. Pero ese no, ese no es nuestro llamado. Dios no me llamó a, a decirle a la gente que debe comer o qué no debe comer. Me llamó a presentar el Evangelio Eterno. ¿Y qué es el Evangelio Eterno? El Evangelio Eterno es Cristo. Presentó a Cristo. Dios nos envía a presentar a Cristo a las personas que crean en Cristo, que confíen en Cristo, que se hable de Cristo, porque el personaje central de la Biblia es Jesús, no es la alimentación, no es el vestido, no es otra cosa sino Cristo, Cristo es el personaje central de la Biblia, entonces resulta inútil insuficiente inservible el educar a la gente primero en qué deba vestirse o cómo debe vestirse lo primero que debe hacerse es educar a la gente que aprenda a amar a Jesús a vivir como cristiano y esto traerá creo firmemente como resultado que la gente deje de vestirse de manera inapropiada anticristiana y que deje de comer ...lo que tenga que dejar de comer... ...por voluntad propia... ...mientras tanto dejemos a la gente... ...que siga comiendo lo que se sabe comer... ...culturalmente... Ahí dice ...y usted dirá... ...pero hermano... ...y no estaremos incentivando a la gente... ...a que... ...se complazca en el apetito... ...pues... ...está bien... ...supongamos que eso sea así... ...aunque yo no creo eso... ...la gente puede pensar que está bien comer carne después de lo que le estoy manifestando yo pues que crea lo que ellos quieran creer el objetivo de, 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 de lo que le estoy diciendo es para que usted razone en qué es lo más importante si llevarle a usted a que cambie su, su alimentación porque yo le exijo Que usted cambie Su vida Su carácter Porque conozco vegetarianos Que no comen ningún tipo de carne Ni queso, ni leche, ni, queso, ni huevos Ni nada, 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 de nada De carne Y son groseros Se enojan Por todo Y de la nada Y conozco carnívoros Que comen carne De todo, camarón y de todo son más mansos que los que debemos ser mansos. Y que se supone que, que no comemos carne. y Que por no comer carne debemos ser mansos. Pero eso es más falso. Eso es más falso. Que si sí, nos contribuya a, a mejorar nuestro carácter. Posiblemente. Posiblemente. Eh, bueno, yo creo que sí. En, en, en cierto sentido. Pero... Pero siempre me he cuestionado esto. ¿Por qué una persona vegetariana se enoja? ¿Por qué se enoja? La respuesta es para mí, es sencilla, que yo concibo. Se llama egoísmo. El egoísmo hace que nos enojemos. Punto. Entonces, no es más importante que yo deje de comer o coma, en cierta forma, sino que mi vida cambie y que alguien me ayude a cambiar. Claro, ese alguien debe ser Jesús, pero el ser humano está para servir y para ayudarme a cambiar, porque el propósito de yo estar sano es servir. Ah, ese es el, 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 el propósito de, de no comer carne. El que yo no me enferme para yo poder servir a mi prójimo. Nosotros... Eh, debemos estar motivados a dejar de, 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 de consumir alimentos perjudiciales para no, nuestra salud es el servir al prójimo ¿correcto? esa es la, la verdadera motivación la, la obligación que nosotros tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios puros y sanos Realmente no se ha llegado a comprender. Dios ha provisto pródigamente para la subsistencia y la felicidad. Note, subsistencia, subsistencia y felicidad de sus criaturas. Si sus leyes nunca fueran violadas. Si todos los seres humanos actuaran de acuerdo con la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad divina? Que nosotros nos alimentemos de lo que Él Estableció en el principio. Pero como gozamos de libre albedrío, y no, no es un concepto diabólico, como escuché a un pastor decir, que el libre albedrío es un concepto diabólico. No, no, no hay nada más ilógico, irrazonable pensar eso. O sea, que el libre albedrío sea diabólico. El libre albedrío es divino. Dios nos dio la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo saludable y lo insalubre. El dejar, cual, eh, de cuidar, el dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que si se observan quedarán guardadas en los seres humanos. Y la enfermedad y la muerte prematura se evitarán. Los alimentos preparados a base de carne perjudican la salud física y debemos aprender a vivir sin ellos. ¿Por qué razón? Porque perjudican la salud física. Debe obtenerse conocimiento con respecto a cómo comer, beber y vestirse como para preservar la salud para eso debemos buscar, aprender, cómo comer, qué comer, cómo vestirme, qué vestir, para preservar mi salud. Para nada más, no voy a perder mi salvación por comer carne, ni a perder mi perdón, ni mi salvación por no comer lo que Dios estableció en el principio. Dios me ama Coma lo que coma Deje de comer lo que deje de comer Dios nunca me va a dejar de amar por esa causa Ahora Debo yo eh, Ser negligente y, y bueno Comer carne porque Ah entonces Dios no me dice nada No, no, tampoco estoy diciendo eso No vaya a hacer eso Yo lo que estoy diciendo es Comas O dejes de comer Dios igual Te ama y si tú amas a Dios y Dios te ama a ti, ¿qué vas a buscar? Vas a buscar que tu salud esté mejorada con el propósito de no enfermarte y poder servir más y mejor a tu prójimo. Y mira lo que dice él aquí, eh, mi escritora favorita. Nuestro primer deber... Nuestro primer deber, un deber que tenemos para con Dios, hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes es obedecer las leyes de Dios, que incluyen las leyes de la salud. Si estamos enfermos, imponemos, ojo, si estamos enfermos, imponemos una carga cansadora a nuestros amigos y nos descalificamos para cumplir nuestros deberes hacia la familia y los vecinos por qué una carga para nuestros amigos porque en la medida en que me enfermo pues vamos a ver me cuida mi, mi, mi esposa o me cuida mi mamá eh, pues pierde tiempo de cierta forma o sea por catalogarlo así eh, el cuidándome mis, mi, mi, en mi enfermedad tiempo que debería ser invertido para ayudar a los vecinos, a mi propia familia ahora, eh, vamos a suponer que eh, tengo hijos, tengo familia que mantener estando enfermo, no puedo trabajar para mantener a mi familia para mi hogar ¿correcto? ¿Y quién va a ocuparse de esas tareas? En principio la, la, la esposa, la mujer se va a ocupar de esas tareas. ¿Trabajo que debo hacer yo? Pierdo mi fuerza, mi capacidad física, mental. Y no puedo adorar a Dios de manera adecuada en la enfermedad. En conclusión. En conclusión. Yo me alimento como vegetariano, vegano, frugívero, o cualquiera de esos conceptos en los que querramos encajarnos para no enfermarme y para servir a mi prójimo más y mejor. No por creencias o conceptos religiosos de que ah no como carne porque para el cuidado del medio ambiente, que por el animalito que sufre y que todo eso, mi alimentación, mi estilo de alimentarme no debe involucrar principalmente eso. Claro que al momento yo de dejar de comer carne va a contribuir a todo lo que he mencionado, pero esa, esa no debe ser mi motivación. He visto, he visto a cristianos, a hermanos que envían videos, me han llegado videos inclusive de ellos, me han compartido, eh, de animales que son maltratados y, y, y pretenden mo mover las emociones de ay el cuidado ay los animalitos cómo sufren y entonces ay yo por eso voy a dejar de comer carne no hay muchas personas que miran eso y dicen ah, a la final esos animales son para comer eso piensan y me lo han dicho o oh, oh, esta otra manipulación que no deja de ser verdad pero es manipulación a la final porque es que nuestro cuerpo es templo del espíritu santo y esto es verdad pero no podemos y no debemos meter cadáveres a nuestro cuerpo ok Sí es verdad son cadáveres pero no todos se impresionan con eso dicen ah, a la final es comida dios dejó eh, eh, el alimento para que comamos porque muchos creen que el alimento que, Dios, que, que ellos comen es el alimento que Dios estableció. Claro, Dios permitió, sí, Dios permitió que comamos pescado. Pero cuestionémonos aquí. ¿Por qué Jesús dio de comer dos veces? Y hasta tres, si bien podríamos decir, pero dos veces de manera, de manera contundente. Primero a cinco mil y luego a cuatro mil. ¿Por qué permitió, o sea, si el Everest, si se suponía que Dios iba a enseñar eh, las leyes del vegetarianismo eh, Allí en el Nuevo Testamento ¿Por qué Jesús dio de comer pescado? A la gente No puedo decir A ver aquí nadie me come pescado Aquí va, me van a comer pan Porque yo quiero enseñarles Que nadie debe comer pescado No, Jesús no hizo eso Jesús adaptó la comida a, a la cultura Que ellos tenían Pues vivían en la playa en el, en el mar, junto al mar Y esa era su alimentación Diaria, cotidiana la gente comía pescado y comía pan Pan y pescado Y cuando Y cuando hizo la pesca La pesca milagrosa Pues pescaron pan pe pe Perdón pe Pescaron peces y peces y peces Y cuando Y cuando Resucitó Dijo Tienen algo de comer Y Los discípulos Le trajeron una pieza de pescado y un panal de miel Ahora lo que, lo que siempre argumentan es Dicen, ay pero es que Jesús no se comió el pescado ¿En qué cabeza cabe eso? Es, ir, es irrazonable Si Jesús dio de comer pescado, Jesús comía pescado Porque dice que Él cogió y comió, tomó y comió Y no habla de tomar, de beber Porque no le dieron la miel líquida Sino que le dieron un panal de miel. Y la cultura era comer pescado asado con miel. Era la forma de, 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 de comer de ellos. Ahora bien, para, para quien dice o asume que, que Jesús no comió pescado, esta es otra prueba contundente de que Él sí comió pescado. Cuando estuvo en la playa esperando a los discípulos y en el momento en que Jesús le iba a preguntar a Pedro, Pedro, me amas. Antes de eso Jesús estaba esperándolos con un pez en el fuego, estaba asando el pez a la brasa ahí. Y cuando llega Pedro, eh, los discípulos, no, dice que les les dio de comer, comieron. Jesús les dio pescados. Y y no creo que Jesús ahí estaba contemplando... Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Contemplando... que comieron? Y, y Jesús le pregunta... Y ahí le pregunta... Bueno, Pedro, Pedro me amas... Y bueno, ustedes ya conocen esa, esa parte de la historia... Ahora, la prueba más contundente de que Jesús sí comió carne... Y que no me vengan con que no... Porque sí... Cuando le visitó a Abraham... Dice que vino un ángel poderoso... Y entre ellos estaba Jesús... Y Abraham, por cortesía... Le, le brindó Un becerro, mató el becerro Más gordo, el más hermoso Y él vio lo que comió Jesús comió carne oh, no, ¿Cómo usted dice eso? Pues lea la Biblia, lea su Biblia Y ahí está Seamos razonables Ahora, con esto no estoy diciendo Que uno deba consumir Carne no es la mejor opción hoy en día. Hoy por hoy no es la mejor opción. La carne es cancerígena. Está declarado eso el 15 de octubre del año 2015, para ser exactos. Y espero no equivocarme en la fecha. La Organización de la Salud Mundial, la OMS, Organización Mundial de la Salud, determinó, estableció que la carne era cancerígena. Y ya para eso en 1860 Mi escritora favorita ya lo decía Así es que la carne hoy en día no es la más saludable Ahora, ¿quiere usted seguir comiendo carne? Coma, no hay problema No por eso Dios le va a dejar de amar Solo que usted debe decidir en algún punto de, de la historia de su vida que Cristo le va a dejar le va a quitar ese, ese deseo de comer carne Pero yo no soy el llamado a, a, a obligarle a que si usted eh, es Carnívoro Si bien puedo decirle eh, Decirle no es que si usted no es No deja de comer carne Usted no puede ser miembro de mi iglesia Yo digo sí puede Pero Tome en cuenta Que usted debe alimentarse saludablemente para no enfermarse y servir más y mejor que el señor te guarde que el señor te bendiga para mí es un placer y un gusto poder compartir el mensaje de la palabra de dios y que y seamos claros y definidos en este asunto lo más importante no es que comes o que dejas de comer sino que tú ames a dios sobre todas las cosas y ames a tu prójimo como a ti mismo sé saludable para que tú puedas servir más y mejor hablemos más de cristo más de su vida y menos de cómo vestirnos de qué vestirnos qué comer o qué no comer que el señor te bendiga